0: Welkom bij aflevering 159 van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Annick van Rinsem en vandaag spreek ik met Miriam van der Lubbe, artistiek leider van de Dutch Design Week 2022 en strategisch ontwerper en partner bij Van Eyck en van der Lubbe. Beste Miriam, van harte welkom.
1: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
0: Je bent multidisciplinair ontwerper... En je wil mensen op een andere manier laten kijken naar de wereld om hen heen. Op welke manier doe je dat?
1: <laughs> ja, kijk, dat is waar ontwerpers over het algemeen uh, goed in zijn. Hè? Dus die uh, creëren nieuwe perspectieven vanuit een bestaande context of een bestaande situatie. Uh, en ik denk dat ze daarom ook zo belangrijk zijn voor onze samenleving. Dat ze juist dat, dat, dat nieuwe perspectief kunnen maken. En daarmee laat je mensen op een andere manier kijken naar waarden die er zijn. En naar werkelijkheden die ze altijd hebben voor, voor waar hebben aangenomen. Um, ja, en dat is waar, uh, wat, wat we denk ik als ontwerpers moeten doen. Daarom zijn we ook zo belangrijk in de samenleving. Hoewel ze niet het, de oplossing bedenken. Hè, dat wil ik ook maar meteen erbij zeggen. Want ja, ontwerpers die worden nog wel eens uh, gezien of presenteren zichzelf als uh, nou, de oplosser van het probleem. Daar geloof ik niet in. Maar ik denk wel dat ze een hele belangrijke factor zijn uh, in het zoeken naar die
0: oplossingen. Wat maakt dan dat je denkt dat ze specifiek geen oplossers zijn?
1: Nou, omdat ik denk dat de vraagstukken op dit moment zo complex zijn... Um, en er zijn zoveel facetten aan, aan, een, aan een opgave... die kan niemand meer alleen oplossen. Ook een ontwerper niet. Maar wat zij wel kunnen, is om te kijken vanuit al die puzzelstukken... die er, uh, die er om een opgave heen zitten... En, en iedereen die daarbij betrokken is om te kijken... wat, wat zijn nou de perspectieven waarvan mensen kijken... En waar liggen nou eigenlijk de vragen om die puzzel samen te kunnen leggen? Vanuit, vanuit dat analytische vermogen kunnen ze dat goed. Dus um, daarom zijn ze wel belangrijk.
0: En wat maakt ontwerpers nou specifiek dan zo goed in het anders kijken naar de wereld of andere voorstellingen maken?
1: Ontwerpers zijn over het algemeen niet specifiek ergens goed in, maar wel generiek goed. Dus ze weten van alles een beetje. <laughs> uh, en ze hebben dan daarmee een soort afstand tot een, een vraag... Ze zijn ook heel vaak eigenlijk een beetje bleu, een beetje naïef zou je kunnen zeggen. En vanuit dat niet weten en dat naïeve vragen ze uh, en zoeken ze naar datgene wat de dingen samenbrengt. Dus ze zoeken over alles heen naar, uh, naar de manier om de puzzel te kunnen leggen. Ik denk als je ergens heel diep in de materie zit, dan is het veel moeilijker om onbevangen om, om te kijken. Maar juist dat je een beetje afstand hebt maakt dat je er op een analytische manier naar kan kijken... Uh, waardoor je uh, eigenlijk weer nieuwe inzichten kan creëren. Ja, het, het, het niet weten is vaak ook een, uh, een, een heel positieve bijdrage.
0: En als je dan kijkt naar je eigen niet weten en naar je eigen onbevangenheid. Wat gebeurt er in jouw hoofd als je je bezig gaat houden met een bepaald onderwerp en je dan je ontwerpers brein aan, het, aan de gang laat gaan? Ik heb altijd heel veel vragen.
1: Uh, dus ik wil altijd alles begrijpen. Uh, en zien ook vooral. Niet alleen maar horen, maar ik wil het ook zien. Dus bij, bij moeilijke opdrachten wil ik ook uh, stage lopen bijvoorbeeld in een organisatie. En naast iemand zitten om te kijken hoe het nou werkt. En ook aan de andere kant van die tafel zitten om te begrijpen uh, hoe het werkt. Um, ja, dus dat, dat vragen stellen, dat, dat, dat nieuwsgierig zijn naar dingen, dat is denk ik een voorwaarde. Um, ja, en, en dat, dat is ook heel leuk. Hè? Je kan er ook, uh, je kan er ook, ook een beetje, nou, laten we zeggen, soms gebruik van maken. Uh, omdat je niet op, uh, op een bestuurdersstoel zit of omdat je geen uh, leidinggevende bent, omdat je vaak toch een externe bent, uh, zijn mensen ook heel erg bereid om te vertellen hoe processen gaan of waar ze kansen zien. Um, ik moet zeggen, dat vind ik voor mezelf vaak een voordeel dat ik overal wel kansen in zie. En tegelijkertijd is het ook heel vermoeiend. <laughs> Omdat je altijd denkt dat dingen beter kunnen, of in ieder geval dat er kansen liggen om dingen te ontwikkelen. Um, maar ik denk dat het ook ontwerpers-eigen is. Ja. Dus een, een, een positief-kritische nieuwsgierigheid en het zien van kansen. En daarmee dat, dat, ja, het in beeld kunnen brengen van wat het zou kunnen zijn, of hoe we zouden kunnen bewegen. Ja, dat maakt denk ik dat het ontwerperschap uh, mooi is en ook kan bijdragen aan, uh, aan die ontwikkelingen die we nodig hebben.
0: Je studeerde af aan het Zandberg Instituut en de tentoonstelling die je daarvoor maakte was niet een fysieke plek, maar in de krant. <laughs> <laughs> uh, zou je daar wat meer over willen vertellen? Ja, dat,
1: dat, was, uh, dat was leuk. Dat was wel lang geleden, maar uh, ik studeerde inderdaad uh, aan het Sandberg Instituut af. In, uh, volgens mij was het 1997, als ik het goed zeg. En er was eigenlijk daar de vraag om een, uh, een, 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 een afstudeer-tentoonstelling te maken. Dat zo werd het. Tot dan toe altijd gedaan. Uh, laten zien wat je hebt gedaan in de periode dat je daar studeerde. En vaak gebeurde dat in een, um, in een galerie of, of, of binnen de academie of, of misschien in een museum. Maar toch wel vaak voor een, laten we zeggen, een, een, een intellectueel exclusieve groep mensen. En mij leek het zo gaaf om een keer een tentoonstelling te maken die voor iedereen op een hele makkelijke manier te uh, bezoeken was. En uh, ik heb toen samen met de PCM, toen nog de PCM Landelijke dagbladen contact gezocht met uh, Hanneke Haneveld. Daar moet ik ook zeker voor zij was daar toen in, uh, verantwoordelijk voor. En uh, het idee voorgelegd om, uh, om de tentoonstelling in de krant te houden. En uh, zij zag dat uh, heel erg zitten. Toen hebben we één pagina, een hele pagina in de Volkskrant, de Trouw, NRC en Parool op één dag uh, kunnen benutten om een tentoonstelling te houden. En daarmee uh, was het ook meteen het uh, product met de hoogste oplagen die we ooit hebben gemaakt. Dat was 846.000 uh, stuk zijn er geproduceerd en uh, verspreid door Nederland. Um, en daar konden mensen op reageren op de tentoonstelling, want er zat ook een bon bij. Dus uh, mensen mochten... Want hoe
0: zag het eruit, hoe schrijft het is? Het was een, een, een hele
1: pagina, dus het oude formaat krant zeg ik er dan maar meteen bij. Dus dat was een grote pagina. En daar stonden alle producten bij die ik, uh, of objecten, uh, die ik had gemaakt en ontworpen tijdens het Zandberg Instituut. Met een kleine uh, omschrijving erbij. Maar daar zat ook een bon bij, want ja Een tentoonstelling en een afstuderen moet natuurlijk ook beoordeeld worden. En daar, op die bond stond dan de vraag aan de lezers of ze wilden mee beoordelen. En daar kregen ze dan gelegenheid voor om een cijfer in te sturen. En een motivatie daarvoor of het dan geslaagd zou zijn of niet. Maar er stond ook bij het als je het, het, het werk wilde ondersteunen dat je geld kon storten. Met mijn maar stond erop. En er waren dus inderdaad mensen die dus geld storten daarop om, om de, het, het werk mogelijk te maken. Um, en dat... Ja, die stapel bonnen die terug is gekomen, die hebben we natuurlijk nog steeds. Het was waanzinnig dat je uh, mensen op een, ja, op, een, op een manier kan verrassen... die ze eigenlijk niet verwachten, ze aan de keukentafel. Ik kreeg ook kritische brieven, dus uh, waren er waren dan uh, uh, objecten. Er was één bijvoorbeeld een, uh, die noemde ik snoepjesketting... maar die bestond helemaal uit allemaal pillen en, uh, en, en vitaminepillen, paracetamolen en weet ik veel wat, allemaal als reactie uh, natuurlijk op onze maakbare samenleving... Uh, en toen kreeg ik toch een brief terug van een arts die, uh, die mij toch onder de aandacht wilde brengen. Hoe schadelijk dat wel niet was, als je dat in één dag op zou eten, dat dat uh, toch niet gezond was uh, voor <laughs> <laughs> dat soort uh, brieven kreeg ik ook terug. Ja, en uh, dat was eigenlijk best overweldigend om te merken dat dat dus zoveel deed uh, bij mensen om zo'n pagina op de krant, uh, of zo'n pagina op de deurmat te krijgen. Ja,
0: ja want je noemde een heel hoog aantal uh, net, maar hoeveel, hoeveel beoordelingen heb je dus... Oh binnengekregen ongeveer. Ja, ik denk een paar honderd. Ik denk een 200 of iets dergelijks. Ja, het was een
1: flinke stapel. Maar ik er ook weer een tentoonstelling over heb gemaakt trouwens, want het, uh, ik vond het heel, heel bijzonder dat mensen dus de moeite nemen om dat werk echt te bekijken en uh, daar iets over te vinden en op te schrijven en dan vervolgens uh, in een envelop te doen en een postregel erop en op te sturen. Hè? Dus al die moeite om je te laten weten wat ze ergens van vonden. Dat, uh, ja, dat is dierbaar geweest, ja.
0: Was dat ook een vraag die je van tevoren had, dat je je afvroeg uh, of mensen inderdaad meer betrokken willen zijn uh, in ontwerpvraagstukken? Of in...
1: Nou, Je moet je voorstellen, dat was natuurlijk in een tijd, dat is twintig jaar geleden, uh, of meer dan twintig jaar geleden. En dat was in een tijd waarin het ontwerp nog niet echt werd ingezet in maatschappelijke vraagstukken. Eigenlijk was dat een tijd waarin het ontwerp vooral bekend was vanuit, uh, tenminste de, de, de hoek waar ik in zat, hè. ik kwam vanuit de Academie, Design Academy, Sandberg Instituut, veel meer vanuit auteursontwerp bekend was. Ja, natuurlijk ook de TU's en de, uh, de technische opleidingen. Ik kwam vanuit de kunst, uh, kunstopleiding. En daar was het auteursontwerp, ja, het object wat je maakte, dat, uh, dat was het eindresultaat. En daar was het het hoogst haalbare zo ongeveer, was dat het werd aangekocht door een museum en op een sokkel werd uh, gezet en, ja, dat werk dat, dat ging eigenlijk de hele wereld rond... naar allerlei expos, nou, dan, dan had je het goed gemaakt. En als het dan werd aangekocht... en, en galeries werd uh, aangekocht en dergelijke. Maar uh, echt het, het mee oplossen maatschappelijke vraagstukken... was uh, toen nog niet zo aan de hand. Maar wat ik wel heel erg voelde... was dat, die, dat, dat, um, dat het alleen maar tonen binnen een museale context... of binnen een publiek wat al heel erg gewend was om te kijken... Naar, ...naar kunst en ontwerp... Um, ...ja, dat vond ik echt niet genoeg. Dus het, toen het idee... ...en ik weet nog precies waar ik was... ...toen het idee me dacht ...ik dacht, ja, maar dat moet ik doen... ...moet gewoon in de krant, een hele pagina. Weet je? Hoe gaan we dat doen? Ook heel lekker naïef, hè... ...dat je dat er gewoon uh, zo'n pagina kostte... ...destijds een 80.000 gulden, weet ik nog... ...ja, nou, dat had ik natuurlijk helemaal niet. Dus, um,
0: uh, maar je kan wel zeggen lekker naïef... ...maar het is je gewoon gelukt. Ja, het is dus gelukt. En Naïef is het dan? Ja. Nou, het is om twee redenen
1: gelukt. Uh, en dat is, vanwege Hanneke Hanenveld wil ik dat nog een keertje zeggen. Want zij is iemand die heeft dat idee omarmd. En dat heb je uiteindelijk nodig. Je hebt niet heel veel mensen nodig. Maar je hebt er een paar nodig die zeggen, ja, maar dat is een gaaf idee. Dat brengt een nieuw, dat werpt ergens een nieuw licht op. En ik ga daarvoor. Um, dus dat was een hele mooie. En de andere had te maken met Zandberg. Ik studeerde daar bij Marian Unger. Uh, zij was hoofd van die afdeling Vrije Vormgeving. En die zei, ja, 80.000 euro. Ja, dat hebben we natuurlijk niet. Maar um, ik ken wel een heleboel mensen. Dus als we het nou zo doen dat we onderaan die pagina ruimte maken voor kleine advertentietjes, dan uh, bel ik wel even met die en ik bel met die en ik bel met die. En die heeft dus een heleboel mensen uh, bewogen om een stukje van die kranten als een soort advertentie af te nemen. Uh, nou ja, kleine formaten. Uh, waardoor het dus uh, dat stukje wat er wel moest komen in Financiën ook uh, uh, ged ged gedekt kon worden. Dus ja. het, het gaat dan om de ambitie van de mensen. Uh, en dat blijft iets dat altijd... Ja, dat, dat zal ik nooit vergeten. Het gaat uiteindelijk om mensen die maken het uh, met elkaar. Dus je moet ook kansen geven.
0: Maar je zei, ik weet nog precies waar ik was toen deze ingeving mij inviel. Wat, waar was dat dan?
1: <laughs> ja, dat was... Uh, ik daar, ik daar ben ik nog steeds samen met, uh, met Niels, uh, mijn partner. En die... Uh, we, die had een heel, heel oud, krakkemikkig Volkswagen busje En uh, wij reden uh, hobbelend in dat busje langs het, langs het water. Uh, ergens in Brabant. En het zat me namelijk het zat me niet lekker dat ik die tentoonstelling moest maken. Omdat dat natuurlijk een opgave was. En dat is wel iets wat ik eigenlijk altijd heb gehouden. Als, iets, als ik denk, well, daar moet iets goed zijn. Ik weet niet wat. Dat ik daar ook heel onrustig van kon worden. En um, ja, dat, dat dat me enorm in de weg gaat zitten. En, maar dat is, die tijd heb je dus kennelijk ook nodig om, uh, om, om, om een idee te ontwikkelen. Uh, en uh, ja, toen in één keer viel die in. Ik dacht, ah, maar vrek, dan moet ik hem gewoon openbaar maken. Dan moet ik het gewoon kantelen. Ik wil niet die, diezelfde weg bewandelen die eigenlijk altijd wordt bewandeld in het ontwerp. Tot dan toe, in dat, uh, dat stuk van het ontwerperschap.
0: Je noemde hem net al even, maar met Niels van Eyck richt je in 1998... Design Studio van Eik en Van der Lubbe op. Ja. En jullie zetten het ontwerp in als strategisch middel voor, voor de verandering naar een beter leefklimaat. Ja, dat is eigenlijk, uh, als
1: je ziet, we gaan inmiddels een, een 20, 25 jaar mee in het uh, vak. En net vertelde ik hoe we begonnen, dat het veel meer een, een auteursontwerp was. En waarbij het, het autonome denken uh, hetgeen was wat, je, wat we als ontwerpers nastreefden. Maar gelijk, tegelijkertijd zag je natuurlijk ook dat ja, daar heb je uiteindelijk ook niet zoveel aan. Als dat object op een, uh, op een sokkel staat, is heel belangrijk. Want het kan, het, het kan natuurlijk een inzicht geven voor degene die daarnaar kijkt. Maar op het moment dat een ontwerp gebruikt wordt, uh, heeft het misschien nog wel veel meer effect. Dus vandaaruit zijn we ook veel meer richting het toegepaste ontwerp uh, ontwikkeld. En toen we dat aan het doen waren, dachten we ja, we kunnen het wel toepassen, het ontwerp, voor een gebruiker. Maar is het niet veel interessanter om helemaal vooraan te beginnen en te kijken wat heeft die gebruiker nou eigenlijk nodig? Um, en dat is eigenlijk het strategisch ontwerp. Dus op het moment dat je het ontwerperschap inzet uh, om ook daadwerkelijk een nieuwe, of een, een, een nieuwe oplossing te genereren voor een betere leefomgeving met elkaar en je zet daarbij de gebruiker voorop en daar vanuit ga je ontwerpen, ja, dan, dan heb je eigenlijk het helemaal gekanteld. Daar waar je eerst begon te denken te werken vanuit een autonome visie, en die visie die zette je neer, zijn we in die 20, 25 jaar eigenlijk gekanteld. Naar, nou, wat heeft die gebruiker nou eigenlijk nodig en hoe kunnen we dat faciliteren? Hoe kunnen we dat ontwerpen?
0: Heb je daar bijvoorbeeld een concreet voorbeeld van?
1: Als je kijkt waar we nu uh, aan werken, dat zijn er trouwens ook te zien zijn op de Dutch de, de Design. Week. En eentje daarvan die heet uh, Third Office. En dat is een project wat we in uh, opdracht van de Embassy of Mobility en Rijkswaterstaat uh, zijn uh, gestart. Um, en tot nu toe is dat nog niks fysieks, er is nog niks gemaakt. Um, dat hoeft misschien ook helemaal niet. Want we willen juist gebruik maken van, uh, van bestaande structuren die, de, die er al zijn. En waar de vraag over gaat is dat we, we willen allemaal naar een betere leefomgeving bewegen. We willen uh, meer groen, we willen meer ruimte, we willen gezonde lucht. En als je kijkt um, wat daarvoor in de weg zit, dan is het toch dat er ontzettend veel verkeer en, en mobiliteit is. En dat de auto een uh, hele grote impact heeft op onze, uh, op onze leefomgeving. En wat we zagen in de coronatijd was dat er in een split second kon in één keer iedereen thuis werken. Was het natuurlijk wel even aanpassen uh, en voor lang niet iedereen even prettig en hadden ze de goede omstandigheden. Maar vanuit werkgevers kon het in een split second. Uh, en aan dat COVID uh, nou, uh, nou ja, voorbij is, of misschien we weten niet hoe deze winter eruit gaat zien, maar we hebben er meer mee leren, le leren leven. Um, zie je dat iedereen weer de weg op gaat. En zie je dat het, de, het verkeer en de files drie keer zo hard terugkomen als uh, voorheen. En Third Office gaat erover van nou, wat nou als we um, op een andere manier met werk omgaan? Hè? Je ziet dat veel bedrijven eigenlijk die 60% op kantoor werken willen handhaven... en 40% niet op kantoor. Maar hoe kunnen we dat nou goed ontwerpen? Dus als iedereen een dag minder naar kantoor zou reizen dan zou dat 20% van de files uh, uitmaken. Dus dat heeft substantieel verschil. En um, Third Office gaat erover... wat als we nou gebruik maken van plekken... die er al zijn in onze... In onze omgeving. Uh, en die gaan we benutten als werkplek. Dus als een soort van dubbel grondgebruik, zou je kunnen zeggen. Zodat mensen binnen een straal van 15 minuten fietsen of, uh, uh, of lopen van huis. Daar kunnen werken. En niet iedereen heeft de, de, de luxe van een, een eigen werkplek. Of de kinderen die de hele dag voorbij rennen. Of... Uh, nou, uh, het werk in de slaapkamer hebben we natuurlijk allemaal uh, voorbij zien komen, maar dat je dan op de momenten dat je dus niet naar kantoor gaat, dat je gebruik maakt van een uh, soort office. Uh, en op een plek die je aanspreekt, op een plek die je nodig hebt voor die dag. Misschien is dat een hele inspirerende plek. Of misschien is dat juist een plek waar je met collega's wel kan samenwerken. Of een plek waar je ook je boodschappen kan laten bezorgen. Of uh, waar je je, je, je je hond kwijt kan om tussen de middag uit te laten. I don't know. Maar in ieder geval andere plekken. Um, dus het, eigenlijk is soort office wordt een... Wordt een platform waarbij enerzijds werkgevers kunnen aangeven dat dat plekken zijn waar werknemers mogen werken. Anderzijds zijn het plekken waar werknemers graag willen werken. Omdat ze dat echt bijdraagt voor hun aan een, aan een goede daginvulling of in ieder geval een goede situatie om te werken. En het zijn locaties die behalve de tijd dat het normaal gesproken gebruikt wordt nog een extra uh, functie gaat krijgen. Nou, zoiets is veel meer een strategie waar je aan het werken bent. Hoe kan je nou met de middelen die er al zijn... op een andere manier invulling geven... zodat we ook uh, daadwerkelijk heel dat mobiliteitsvraagstuk uh, kunnen uh, aankunnen... en in ieder geval bij kan dragen aan de vermindering van die, uh, van die mobiliteit. Nou, we hebben nog geen ruimte ontworpen. We hebben nog geen stoelen en tafels ontworpen. Uh, dat is misschien ook allemaal helemaal niet nodig. Maar we hebben een systeem
0: ontworpen. Ja, je zegt... De... Dus, dat is eigenlijk met de middelen die je al hebt werken, maar wat is er dan al bijvoorbeeld?
1: Nou, je kan je voorstellen, als je bij bedrijven kijkt die um, in zijn gericht op een... Op, dat al het personeel daar op locatie moet werken. En van daaruit komt ook het beleid dat er 60% op kantoor wordt gewerkt en 40% niet op kantoor. Dan komt daar dus ook daadwerkelijk fysieke ruimte vrij. Nou, nu staat dat leeg. Is dat onbenut? Uh, en, en is dat eigenlijk allemaal ruimte die... Ja, terwijl we zo hard op zoek zijn naar ruimte. Hè? Als je alleen al kijkt naar ons enorme woningnoodprobleem. Moeten we veel slimmer omgaan met ruimte. Ja, waarom kan die, kunnen die plekken niet gebruikt worden door andere organisaties. Die daar weer veel dichterbij uh, zijn in locatie. Hè? Dus mensen die daar dichterbij wonen. Waarom kunnen die niet gebruik maken daarvan? Of waarom uh, op het moment dat je... De, uh, laten we zeggen in, in, in scholen, waarom kunnen die ruimtes s avonds niet gebruikt worden om te werken hè? scholen zijn over het algemeen tussen negen uur s ochtends en laten we zeggen vier, vijf uur wordt die, wordt die flink gebruikt en in de avonden zijn die ruimtes leeg ja. misschien dat, zijn dat wel hele prettige plekken voor mensen om te kunnen werken in plaats van thuis met de uh, uh, met de kinders op de achtergrond. Of uh, misschien uh, uh, nou, in, de, in de horeca zijn er allerlei plekken... die juist weer in de avond worden gebruikt... en overdag weer veel minder worden gebruikt. Dus je zal moeten zoeken naar plekken... die, um, die wel een, een, een kwalitatieve uh, nou, keurmerk zouden moeten krijgen. Hè? Dus dat moet je natuurlijk wel voorzien. Want de werkplek moet dan voldoen aan de, de eisen van... Um, ...veiligheid, uh, en, uh, nou ja, moet, natuurlijk moeten er goede voorzieningen zijn zoals een wifi... ...en moeten er goede uh, arbeidsomstandigheden zijn. Maar uh, ik denk dat daarin heel veel mogelijk is als je op een andere manier gaat denken... ...en als je veel meer vanuit een gezamenlijke opgave denkt en het delen... Uh, ...dan ieder voor zich in zijn eigen uh,
0: voorziening. Het gaat niet per se op het ontwerpen van die plekken alleen. Het gaat ook om, om het ontwerpen van een nieuw systeem waarin we dus anders nadenken over... Precies. Precies. So, so,
1: nog, nog een ander project waar we mee bezig zijn... Dus om, dat gaat weer over het toerisme. Nou, iedereen heeft gezien... wat voor een enorme impact toerisme kan hebben... op, uh, op, onze, sa op onze samenleving. Uh, en ook wat er gebeurt als toerisme volledig wegvalt. Hè? Dus uh, je ziet ook hoeveel... Um, nou, wat de impact is van, van toerisme in onze samenleving. Die is groot. Maar hoe kunnen we nou toerisme ontwerpen... waarbij dat reizen niet het doel is... Maar waarbij het een middel is om opgaven die we hebben met elkaar aan te kunnen gaan. Er zijn hele gebieden in, uh, in Nederland bijvoorbeeld waarbij het cultureel erfgoed niet onderhouden kan worden. Er uh, zijn uh, gebieden waar, en, en ook trouwens midden in de, in de steden, waar eenzaamheid gewoon steeds meer toeneemt. Nou, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat juist die bezoekers-economie dat wat mensen in beweging brengt, kan helpen bij die maatschappelijke vraagstukken? En ik heb daar nog geen antwoorden op, maar dat is wel een van de projecten waar we mee bezig zijn en wat ook op de DDW te zien zal zijn. Uh, om te kijken samen van wat is er nou echt nodig, waar zit nou die intrinsieke motivatie van die bezoekers en hoe kunnen we dat nou slim inzetten in de vraagstukken die we, die we hebben met elkaar. Het gaat veel meer over systeemdenken uh, denken dan inderdaad een fysiek product
0: om dit ook te bewerkstelligen, dan heb je, moet je ook eigenlijk mensen laten zien dat het anders kan. En misschien mede daarom ben je ook niet alleen ontwerper, maar ook curator, bestuurder. En ja, vanaf welk moment begreep je of had je ook zin om ook met, met, vanuit een soort bestuursvisie ja. met je vakgebied om te gaan? Ja, dat heb ik eigenlijk
1: altijd gehad. Um, al vanaf het begin dat ik was afgestudeerd van... Uh, nou, eerst de uh, Design Academy en, uh, en Zandweg Instituut. Heb ik altijd de behoefte gevoeld om dat vak mee te helpen. Uh, nou ja, niet zozeer ontwikkelen, maar vooruit te helpen. Um, en dat deed ik helemaal in het begin door bijvoorbeeld uh, mee te werken... Met, bij het vormgeversoverleg, uh, wat uh, toen in, in Eindhoven al uh, bestond. En dan organiseerden we lezingen eens uh, in de maand en... Uh, Verder wel eens boekjes uitgegeven en dat soort uh, dingen. Nou, later ben ik, uh, heb ik jarenlang in het bestuur, algemeen bestuur van de beroepsorganisatie, de BNO, uh, gezeten. Ik zit vaak in, in, in commissies of in um, adviesraden, maar ja, weet je, ik, het is zo: um, er ligt nog zoveel potentie in, dat, in die creativiteit. Uh, en echt niet um, uh, zeg maar alleen bij, uh, bij wat wij zelf doen... maar ik zie het overal in die ontwerpsector... hoeveel potentie daar ligt... en hoe weinig er eigenlijk nog echt van benut wordt. Uh, en dat, daar erger ik me aan, enerzijds. Um, en anderzijds ja, raak ik er juist erg gemotiveerd van... Om, um, ja, om dat dan mee aan te pakken. Het is, ja, er blijft nog te veel liggen.
0: Je zei het ook al in het begin van het gesprek... dat je... ...het soms ook irritant vindt dat je zoveel kansen ziet. Maar waar haal jij dan wel die durf vandaan om daar dan mee bezig te blijven?
1: Ja. Nou, kijk, op het moment dat ik zie dat een kwartje valt bij iemand... Hè, ...en dat, er, dat de ogen een beetje beginnen te stralen... ...en dat iemand enthousiast uh, gaat raken en dat hij zegt... Uh, Um, dat hij er meer van wil weten, dat hij de Ddw wil bezoeken... dat hij andere ontwerpers wil zien die met die opgave bezig zijn... denk ik, ah, daar is er weer één gewonnen. Hè? Dus het is, het is ook het verhaal wat je moet vertellen... Uh, en wat verteld moet blijven worden. Willen mensen daar enthousiast voor raken? Uh, kijk, als ik naar de Ddw kijk, toen wij twintig jaar geleden... of al eens meer 20 jaar geleden dachten van, goh, um, er moet iets in Nederland ontstaan om ons werk te presenteren, want we gaan maar met z'n allen naar Milaan om elkaar te ontmoeten. Ja, hadden we natuurlijk nooit bedacht dat dit, er, uh, dat dit eruit zou kunnen gaan komen. Um, ja, en daarbij zijn er ontzettend veel mensen die daar jarenlang in hebben geïnvesteerd en hebben bijgedragen om dit tot een succes te maken. En dan zie je, uh, samen sta je heel sterk. En alle power van al die individuen bij elkaar maakt dat dingen kunnen slagen. Dus het is ook een, um, ja laten we zeggen, een, ja, het is ook, vind ik, een verantwoordelijkheid die je met elkaar hebt om dat dan um, te doen. Weet je, wij hebben in het begin heel veel gebruik mogen maken van allerlei mooie subsidies en regelingen in Nederland. Daar hebben we allemaal werk voor kunnen ontwikkelen, daar hebben we van kunnen groeien. Uh, en ik zie dat die mogelijkheden die zijn veel minder geworden door de jaren heen. En ik vind het ook mijn, mijn taak om daar waar ik dan kan uh, helpen... om uh, uh, talenten en de nieuwe generatie op weg te helpen. Ja, dan, dan, dan wil ik dat ook heel graag doen. En DDW is daar een, een fantastisch podium uh, voor.
0: Ja, want je bent een van de oprichters van de Dutch Design Week. Uh, hoe is het idee ooit daarvoor hm. ontstaan?
1: Ja, nou dat is uh,
0: inderdaad alweer langer dan twintig jaar terug ten,
1: um, Waar, toen, ja, toen stonden wij, dat wil zeggen wij, is uh, Eduard Zweep dus een goede vriend van mij van uh, van ICSI. Ontwerp. We waren uitgenodigd om bij de beurs Wonen en Leven in Stijl, om daar ons werk te presenteren. Nou, waren we net uh, afgestudeerd en inderdaad in Nederland waren er geen presentatiemogelijkheden. Er waren geen, uh, behalve dan inderdaad bij tentoonstellingen hè, voor, voor, voor musea waar ik het net over had. Maar eigenlijk was er niet zoiets als een podium zoals in Milaan was tijdens de Salon de Mobile. Dus we, we dachten, nou gaan we doen. Dus we hebben in Eindhoven uh, dat werk neergezet en op een gegeven moment dat stond op een vide. En um, daar beneden was die beurs, Wonen en Leven en Stijl. En wij hingen op een gegeven moment over die reling naar beneden te kijken. En we werden me toch een potje depressief. Dat was verschrikkelijk <laughs> wat, we daar, uh, wat we daar zagen. Ik dacht, jeetje, dat was, je, was zo'n ander soort um, ja, veld. Ook alleen had... al die
0: titel vind ik al, om een beetje depressief van te worden.
1: En, eigenlijk was het gewoon een veredelde braderie. Uh, en wij stonden
0: daar met al ons conceptueel
1: denken en al onze ambitie stonden we daar met ons werk. Ik dacht, het kan gewoon niet de plek zijn uh, in Nederland om je om werk te presenteren. Dat moet gewoon anders. En toen zijn we ook dat heel naïef trouwens, zijn we, uh, zijn we gewoon begonnen. We uh, hebben een klein boekje gemaakt en dat heet het, destijds heette het nog Designers Present. Um, en hadden we dan als idee dat er allemaal bouwkeetjes werden gezet in Eindhoven... en dat iedereen daar dan zijn werk in ging zien. en uh, Dat we, um, uh, het hebben we allemaal ontwerpers uitgenodigd om hun werk te presenteren. Dat was dan de eerste uh, versie. Maar overal waar we kwamen, zei, zeiden eigenlijk de, de organisaties en de instanties... want ze zijn natuurlijk overal geweest, bij, bij de gemeente en bij Philips... en bij Design Academy, noem het allemaal maar op. En niemand zei echt nee... Maar dat is heel Brabant, um, dat wist ik toen nog niet, want zo lang woonde ik nog niet in Brabant. Maar um, iedereen vermeed eigenlijk het echt de deur dicht te gooien. Maar op het moment dat niemand nee zegt, ja, dan denk je ja, dan misschien toch, hè. <laughs> dus dan blijf je, dan blijf je daarin natuurlijk uh, de kansen zien om wel door te gaan. En na die eerste paar edities hebben we, dat heette dat, hè, de, 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 Eerste paar edities van die zuid hebben we. Uh, heeft het vormgeversoverleg dat overgenomen. en is het op een gegeven moment doorgegroeid en doorgegroeid. tot uh, het uh, enorme event wat het uh, nu is. Maar ja, ook dat is eigenlijk gekomen dus vanuit een behoefte. vanuit het veld. En dat vind ik ook wel belangrijk om te zeggen, want dat, dat is het nog steeds. Het is een, een, een uh, community-driven organisatie. En dat vind ik er ook zo mooi aan. Uh, wij zijn geen curatoren. Wij zijn niet top-down aan het bekijken wat het veld moet presenteren. We faciliteren wat er gebeurt. We kijken natuurlijk wat er gebeurt. Dus we proberen daar wel uh, in, te, in te filteren en te analyseren. Daarmee denk ik ook dat we als organisatie kunnen agenderen. Dus dat je ontwikkelingen ziet en we zegt, hé, hey, dat is interessant uh, waar creatieven nu mee bezig zijn. Daar moeten we de spotlight op zetten. Maar het is niet zo dat wij daarin een curerende rol uh, vervullen. Dus die energie van dat veld komt eigenlijk in full swing uh, naar voren tijdens de DDW.
0: En je bent dit jaar artistieke leider van DDW. Um, hoe zie je Jouw rol daarin? Ik heb
1: uh, in februari de, de vraag gekregen of ik dit uh, wilde doen. Dat was omdat uh, nou ja, Martijn uh, Paule heeft de afgelopen negen jaar uh, die car getrokken. En uh, hij koos ervoor om binnen de design, de, de design Foundation een andere rol te gaan vervullen. Om, juist, om juist zich nog meer met de uh, impactvolle projecten uh, bezig te houden. Um, en hij vroeg, Joh, wil jij de DDW-car trekken uh, dit jaar? Nou... Dat, um, dat is natuurlijk een hele eervolle vraag. Ik vond het ook wel heel erg grappig. Ik denk, ja, na twintig jaar euh, ben je, word je gevraagd om dan deze rol weer te vervullen. Dus ik vond het super eervol. En uh, ondanks dat ik dacht, hoe ga ik dat doen? dacht ik, ja, dat ik het ga doen, staat dan uh, uh, bovenaan. Nou nog uh, kijken hoe. Maar um, ja, wat, wat voor mij heel belangrijk is, is dat dat, dat event is de afgelopen jaren... ...tot echt een heel groot, stevig... Uh, festival ontwikkeld. En als je dan naar terugkijkt, dan zie je dat de eerste tien jaar wellicht nodig zijn geweest om überhaupt uh, creativiteit op de kaart te zetten met elkaar. Hè. Uh, en de afgelopen tien jaar zijn eigenlijk gebruikt om het grotere publiek daar kennis mee te laten maken en het belang daarvan in te laten zien. Dat is overigens niet alleen de effort van, uh, van DDW, hè. daar zijn natuurlijk veel meer organisaties mee bezig geweest, maar je ziet dat de afgelopen tien jaar het uh, veel publieker werd dat het uh, dat, dat, dat creativiteit en dat uh, ontwerperschap van belang kan zijn. Maar die komende jaren, ja, wat mij betreft, moeten die gaan om uh, echt die, die potentie eruit te halen. En ook daadwerkelijk te implementeren. En dat die concepten ook echt mee ontwikkeld gaan worden. En dat het publiek niet meer passeert, maar uh, involveert, hè, De onderdeel van gaat, gaat worden. En dat hij zegt, hé, hey, maar hier in dit onderdeel kan ik iets bijdragen... of ik heb bepaalde kennis, of ik heb een bepaald netwerk... of ik heb daar de middelen toe, of wat dan ook de reden is. Maar we moeten met elkaar uh, die ontwikkeling aangaan. Dus daar zie ik echt een kans um, dat de output van die week gewoon veel sterker uh, gaat worden... En dat is ook de reden waarom dit jaar een iets andere setup aan het proberen zijn in het programmeren. Uh, daar waar voorheen eigenlijk, ja, we hebben altijd gezegd, de DDW is de deuren open. En iedereen laat zien waar hij mee bezig is, hoe en waar hij dat zelf wil. Hè? Dus, dus vanuit de community uh, die vrijheid gegeven. Maar nu hebben we voor het eerst gezegd dat we de, de projecten, de ontwerpers en de organisaties die willen presenteren. Die rondom een bepaalde opgave werken om die bij elkaar te zetten. En daarmee krijg je, nou ja, missie programmeren, noemen we dat dan. Um, enerzijds is dat voor het publiek, denken wij, prettig. Omdat ze ja, veel meer vanuit hun eigen uh, interesse en belangstelling kunnen vinden waar, waar ze eigenlijk naar op zoek zijn. Maar anderzijds is het, denk ik, ook voor de deelnemers interessanter. Omdat, nou ja, de grote staat naast de kleine en de, de toegepaste projecten staan naast de autonomere projecten de netwerken komen bij elkaar kennis kan gedeeld worden en uh, ja, je hoopt dat je op die manier toch ook meer kan bewerkstelligen met elkaar dan alle uh, individuen naast elkaar.
0: Dus deze dit jaar misschien ook een krantenoplage met een bonnetje erbij waar iedereen kan, <lacht> kan reageren. Ja, nou, als jij de krant regelt dan uh, doe ik mee. Ja. <lacht> Ja. Maar dat is dus een heel creatieve manier die je toen had bedacht om zo'n bonnetje bij, erbij te doen waar mensen op konden reageren. En hebben jullie ook nagedacht over de Dutch Design Week, hoe je dan bezoekers ook weer betrekt bij het dus naast dat jullie dus het, hun thema's hebben gegroepeerd.
1: Ja, nou, uh, dat, is, dat is absoluut een belangrijk uh, onderwerp. En dat is ook iets waarvan we, uh, denk ik, dit jaar een kleine start meemaken. Maar als het aan mij ligt, dat we de volgende jaren nog veel sterker uh, naar voren willen brengen. Um, ja, wat we nu doen, is vooral ook de bezoekers oproepen. Om uh, vanuit ook een eigen bril te kijken en vanuit de eigen nou ja, inbreng te kijken. Waar kan ik, waar kan ik de ontwerpers uh, van, uh, van dienst zijn? Uh, dus alleen al door de, de entree van het klokgebouw komen er uh, enorme schermen te staan... waarbij ontwerpers vertellen wat ze eigenlijk nodig hebben. Dus je wordt daar ook als, als bezoeker op, op aangezet. En daar gaat het thema trouwens ook over. Hè. Het thema is Get Set. Hè. Enerzijds gaat Get Set natuurlijk over de uitdagingen uh, waar we allemaal voor staan. Uh, welke crisis hebben we uh, niet, zou je bijna kunnen zeggen op het moment. Hè. Dus iedereen weet dat we... Uh, nou, echt een hele spannende tijd uh, tegemoet gaan. Een tijd, uh, ook in een tijd leven waarin alles eigenlijk in beweging is. En uh, waar er een, uh, nou, een, een heleboel, hele ingewikkelde uh, crisis naast elkaar uh, uh, staan of leven. Uh, en tegelijkertijd wil Get Set ook zeggen. Um, zorg voor de juiste setting. Hè? Get your setting right. Zorg dat je met elkaar die opgave aangaat. Maak die slimme coalities, hè? Build smart coalitions. En dat we vaak fouten zullen maken, uh, dat staat uh, buiten Kijf. Uh, en ik hoop eigenlijk dat we heel veel fouten zullen maken. Want van die fouten leer je weer om het te kunnen ontwikkelen. Maar de enige fout die we echt uh, uh, kunnen maken, is dat we daar niet mee beginnen. Dus, de, dus get set uh, is ook een belangrijk uh, thema daarin. Om het ook in gezamenlijkheid uh, te, aan te moeten gaan.
0: En dat we waar niet mee beginnen, zeg je? De enige fout die we kunnen maken is dat we daar niet mee beginnen. Dus we niet beginnen met te uh, involveren.
1: Dus dat we een bijdrage leveren. Kijk, wat je vaak... Zegt, de DDW die is denk ik um, heel goed en onderscheidend... ten opzichte van andere uh, design podia, zou je kunnen zeggen. Omdat daar de, eigenlijk ook hele prille concepten worden getoond. Dus je wordt meegenomen in het proces van denken van ontwerpers. Hè. De, 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 de deuren van het atelier worden geopend... Ze laten zien waar ze mee bezig zijn. Het is wezenlijk anders dan bijvoorbeeld in Milaan. Waar afvalproducten staan. Uh, die je kan bestellen. Die te koop zijn. Die, die geproduceerd worden. Um, en Eindhoven gaat over juist dat, dat procesmatige. En wat er tot nu toe in mijn ogen te weinig gebeurt. Is dat die bezoeker. En, en uh, ja, let wel, het zijn er 350.000. Dus we hebben over een, een behoorlijk aantal uh, mensen die daar gekomen kijken. Dat die passeren. En dat ze nog veel te weinig zeggen, hé, hey, maar ik kan hier een bijdrage aan leveren. Dat dit concept en dat dit prille idee um, ontwikkeld wordt. Of dat dat uh, uitgekristalliseerd wordt of dat het geïmplementeerd wordt. Het, zijn, um, het is ook niet altijd zo dat de concepten die daar staan al helemaal uitontwikkeld zijn. Hè? Dat, het, dat ze al, al helemaal tot, tot rijkdom of tot wasdom zijn gekomen. Maar daar heb je dus elkaar voor nodig om dat te kunnen doen. En ik hoop dat de bezoeker um, ja, zijn eigen verantwoordelijkheid en ook zijn eigen ja, rol daarin neemt. Om te kijken hoe, ze dan, hoe je dan in, in de gezamenlijkheid van betekenis kan zijn uh, tot voor de ontwikkeling van die werken van die
0: concepten. En hoe ziet dat er dan uit? Gewoon in de week zelf in gesprek gaan met ja. de
1: ontwerpers? Ja, dat is natuurlijk ook een, denk ik het fraaie van, uh, van de DDW is dat de ontwerpers zijn daar. Ze staan daarnaast. Je loopt een tentoonstelling in een museum en je ziet wel allerlei werken, maar je kan eigenlijk aan, ja, je kan aan de post vragen hoe het zit, maar voor de rest kan je niet aan de ontwerpers zelf vragen uh, of in gesprek of in, in, in dialoog gaan over die werken. En ja, dat is uh, op, dus zeker een, een feit. Dat is, een, uh, dat is ook voor de ontwerpers overigens een, uh, een hele opgave. tegen dagen daar uh, daadwerkelijk ook zijn en uh, het werk presenteren. Uh, van de andere kant is het natuurlijk ook een heel mooi moment om uh, die ontmoeting te laten plaatsvinden. En ik denk dat, we, dat wij als organisatie dat ook nog veel beter kunnen faciliteren. Ik zie daar echt een, op, een opdracht uh, in voor de toekomst.
0: En op welke manier kun je dat dan beter faciliteren, denk je? Nou,
1: dus, um, dat proberen we nu dus te starten met die missiegedreven programmering. Dat ze in ieder geval in elkaars nabijheid staan. Zodat in ieder geval die netwerken ook ontsloten worden. Dus dat niet iedereen alleen maar zijn eigen groep uitnodigt. Of zijn eigen netwerk uitnodigt. Maar dat je met elkaar uh, uh, kan inpluggen op elkaars kennis en netwerken. Maar ik, um, uh, ja, kijk, ik ben nu een half jaar hier uh, mee bezig uh, geweest. Maar... Ik denk dat we naar die, die toekomst toe dat veel verder door het jaar heen... ook naar voren kunnen halen om uh, die atelierbezoeken die doen... of die studiovisies die, die vinden al plaats... maar dat we daar nog veel beter kijken van wat heb jij nou nodig? Met wat voor soort organisaties of bedrijven moet je in aanraking komen... en hoe kunnen wij als, als bemiddelende organisatie eigenlijk daarin voorzien? Uh, ik denk niet dat daar een, een, een generiek antwoord in is. Dat gaan we dan dus zo doen voor al die, uh, al die deelnemers... Ik denk dat dat specifiek uh, moet zijn, want iedereen zal iets anders nodig hebben. Um, maar we moeten dus heel dicht met onze, bij onze community blijven staan. En gelukkig hebben we daar een, een heel mooi team voor. We zijn met, uh, met zes man die echt speciaal zijn aangesteld om uh, ja, de link met, het, met de community te hebben en te houden. En die dialoog te hebben om ook daarop te halen van uh, hoe, kunnen wij, hoe kunnen wij ons werk goed doen voor jullie.
0: Hoi, um, we zullen ook vanuit Pakhuizen Zwijger met uh, De Signing Cities for All aanwezig zijn. Hoe kijk jij tegen deze serie aan?
1: Ja, ik vind het een prachtig En ook daarin, ja... Dus eigenlijk sluit dat naadloos aan, bij waar wij uh, bij DDW naar op zoek zijn. Uh, het is eigenlijk een, een, een embassy, zoals we het uh, uh, ja, geformuleerd hebben. Dat je met overheden, met bedrijven, met uh, ontwerpers samen naar opgaven kijkt. En dat... dat dat doet Pakhuis de Zwijger dus ook de, gedurende die hele week op de TU-terrein voor die talenten. Al die jonge studenten uh, die uh, deel kunnen nemen aan het uh, programma. Um, ja, en Designing Cities for All, het heeft zoveel facetten, zoveel verschillende insteken. Um, als je het vanuit de mens bekijkt, dat is ook iets denk ik waar we het straks al even over hadden. Zijn er zijn veel onderwerpen die we uh, rondom die mens kunnen ontwerpen. Uh, ik was ook blij dat er, uh, dat er al werd aangegeven, nou, naar een toekomst toe willen we juist ook heel erg vanuit de planeet kijken. Vanuit de aarde en vanuit onze, onze leefomgeving kijken. Uh, en waarbij we niet zozeer de mens centraal stellen, maar ook onze natuur centraal stellen. Dus, en ook kijken hoe we regeneratief kunnen ontwerpen. En ik denk dat daar een hele grote opgave ligt, uh, die ook nog maar heel weinig benut is dat regeneratieve ontwerp, dus niet per se iets nieuws moeten maken... maar veel meer kijken hoe je vanuit de resources die er zijn... slim gebruik kan maken om, um, om te kijken naar mogelijkheden. Ja, dat, dat is volgens mij goud. Dus ik was heel blij dat te horen dat dat het programma voor het komende jaar uh, wordt. Dus ik zei al meteen, nou, dat wordt volgend jaar we weer een mooie presentatie. En ik hoop eigenlijk ook dat het een manier kan zijn waarop we ook... Ja, ik had net al even over het agenderen. Waarbij we ook dat kunnen uh, aangeven naar de community toe. Van, daar liggen uh, kansen en daar liggen opgaven. En kijk er ook eens op die manier naar uh, hoe je naar vernieuwing en naar innovatie kunt komen. Um, ja, wat dat betreft heeft het ontwerpveld natuurlijk ook een eigen verantwoordelijkheid. Ik bedoel, alles wat je ziet uh, om je heen is ontworpen. Uh, en alles is geproduceerd. En daar heeft ooit een keer een, een, een ontwerper uh, mee van doen gehad. En de enorme uh, consumptiemaatschappij en de, de, de enorme hoeveelheid producten en afval, alles wat we om ons heen hebben, waar we nu van denken, jeetje, hebben we dat eigenlijk wel nodig? Daar zijn toch ook ontwerpers mee bezig geweest ooit. En dat was zo, dat is ook denk ik nooit bewust gebeurd. Hè? Dat leeft natuurlijk in een, een, een tijdmoment waar, uh, waar dat inzicht nog niet zo scherp was als dat we dat nu hebben. Maar hoe uh, nou ja, mooi en hoe belangrijk zou het zijn... als ontwerpers hun kwaliteiten nu gaan inzetten... om dat uh, veel meer vanuit het regeneratieve perspectief te doen. Dus in die zin hoop ik ook dat jullie programma... jullie hebben natuurlijk een groot bereik... en veel, uh, nou, veel mensen, veel ontwerpers volgen jullie, denk ik, uh, daarin. Ja, kan je ook meehelpen dat op die manier te agenderen bij, uh, bij de community.
0: Tot slot, heb je nog een boodschap voor onze luisteraars? Ja, wel meer denk ik niet, dan eigenlijk
1: schieten mij dat over. Heb je nog
0: boodschappen. meerdere boodschappen <laughs> voor onze luisteraar? <laughs> nou, ik pak even mijn lijstje erbij. Nee, nou, ik,
1: ik zou zeggen, natuurlijk kom naar de DDW. Dat, dat staat voor zich dat ik dat zeg. Maar ik zou ze ook heel graag willen uitnodigen om met een open mind te komen. En je te laten verrassen en je te laten meenemen in de verhalen van de ontwerpers. Het gesprek aan te gaan met de ontwerpers. Maar ook te kijken wat je zelf kan doen. Op welke manier kan je bijdragen? En uh, Misschien denk je dat dat te klein is of, of uh, te weinig betekenisvol. Maar daar geloof ik eigenlijk niet in. Ik denk dat alle, uh, alle kleine en uh, grote initiatieven bijdragen. Dus dat, uh, ja, dat, 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 dat zou ik ze dan op dit moment willen meegeven. Ja, ja.
0: Heel veel dank, Mirjam van der Lubbe. Graag gedaan. Beste luisteraars, dit was aflevering 159 van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Wil je meer weten? Kom dan naar Designing Cities for All uit de Dutch Design Week van 24 tot en met 28 oktober bij de TU Eindhoven. Gaat specifiek ook verder tijdens het programma Creating a Future for All op die vrijdag 28 oktober om half drie. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.